0: Hallo und schön, dass ihr bei unserem Podcast gelandet seid. Wir fragen uns nach 30 Jahren deutscher Wiedervereinigung Ost- und Westdeutschland, sind wir auch heute noch politisch gespalten und ist der Osten wirklich so rechts, wie ihm nachgesagt wird? Mein Name ist Paola, ich studiere im Master Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal und habe gemeinsam mit meinen Kommilitoninnen einen Videobeitrag zur politischen Spaltung zwischen Ost und West gedreht. Denn für mein Masterstudium hat es mich vom Main an die Elbe verschlagen, um genauer zu sein von Mainz nach Magdeburg. In beiden Bundesländern wurde dieses Jahr der Landtag gewählt. Und während in Rheinland-Pfalz besonders CDU und SPD stark abgeschnitten haben, sticht in Sachsen-Anhalt die AfD als zweitstärkste Kraft mit 20 Prozent ins Auge. Und auch bei den jungen Wählerinnen und Wählern unter 30 hat sich jeder Fünfte für die AfD entschieden. Das ist uns aufgefallen und deswegen wollten wir einfach mal nachforschen, was sind die Gründe dafür, dass in Ost und West auch heute noch unterschiedlich gewählt wird. Dafür haben wir mit den Jugendorganisationen von CDU, AfD, Die Linke und Die Grünen gesprochen und mit einem Politikwissenschaftler und einem jungen Facharbeiter. Weil wir für unseren Videobeitrag aber nur einzelne Ausschnitte der Interviews nutzen konnten, wollen wir die Interviews hier in voller Länge als Podcast bereitstellen. Und falls ihr euch fragt, warum nicht gegendert wurde, dafür gibt es jetzt keinen bewussten Grund. Wir wollen deswegen noch einmal festhalten, es sind immer alle Menschen jeden Geschlechts angesprochen. Und jetzt viel Spaß bei dem Interview. Neben mir sitzt Christian Mertens. Er ist seit 2015 Mitglied bei der AfD. Stützt hier als stellvertretender Vorstand der Jungen Alternative vom Landesverband Sachsen-Anhalt. Ähm, ist nach eigenen Angaben erst in Halle gewesen für Politikwissenschaften zum Studium und dann in Magdeburg für Friedens- und Konfliktforschung, soweit ich richtig bin im Master, genau. Das ist
1: richtig.
0: Wenn ich auch richtig gelesen habe, dann sind ihre eigenen Vorbilder nach Angaben Gauland und Schwarzenegger <lacht> und sie sind politisch sehr engagiert.
1: Ja, altes Interview, aber das äh, stimmt nach wie vor.
0: Okay, dann ja. bin ich froh. Dann steigen wir doch gleich mal allgemein mit der Partei an. Und zwar wollten wir fragen, welche Zielgruppe möchten Sie mit Ihrer Politik erreichen und auch welche Interessengruppen vertreten Sie?
1: Naja, welche Zielgruppe? Also eigentlich im Grunde alle. Das muss man so sagen. Also wir sind keine, wir verstehen uns da nicht als Klientelpartei, äh, sondern haben ja auch gerade hier im Osten den Volkspartei Anspruch. Und das bedeutet natürlich im Zweifel an alle, wenden wir uns. Ähm, nun gibt es tatsächlich aber dann Fokussierung auf die Gruppen, die äh, unserer Meinung nach etwas zu kurz kommen in der derzeitigen politischen Diskussion, beispielsweise die Arbeiter, ähm, auf, also, beziehungsweise das Handwerk. Da legen wir schon einen gewissen Fokus drauf. Aber grundsätzlich natürlich eigentlich alle, ja, da würde ich jetzt keine, keine Grenzen ziehen.
0: Wir haben uns Zahlen und Fakten angeguckt und im Schnitt erreicht die AfD im Osten fast doppelt so viele Stimmen wie im Westen. Wie erklären Sie sich diese Unterschiede oder auch speziell den Erfolg hier in Sachsen-Anhalt?
1: Den erkläre ich mir vor allem damit, dass die Leute hier nicht die sozusagen politische BAD-Prägung mitgenommen haben. Hier ist die Parteienbildung -Bindung wesentlich geringer. Und die Leute überlegen sich dann schon jedes Mal nochmal ganz genau, warum sie jetzt wie, was wählen. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, würde ich tatsächlich sagen, auch dass der Osten aufgrund ich mal, der Geschichte, die er ja hat, tendenziell eher freiheitsliebender ist und sich ungerne bevormunden lässt, egal in welcher Situation und aufgrund welcher konkreten Situation, die nun gerade vorliegt, ob das jetzt nun Corona war oder damals äh, mehr oder weniger ja, anhaltend die Flüchtlingsfrage und ähm, ja, daher, das sind so ein paar Punkte, die ich dazu nennen würde.
0: Ja, der Ausbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, hat dazu ja auch einige Worte gefunden. Ich zitiere, er hat gesagt. Die Ostdeutschen seien teilweise diktatursozialisiert und auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen. Was halten Sie da persönlich von?
1: <lacht> ja, also auch unser äh, jetzt ja schon wieder neuer Fraktionsvorsitzender Oliver Kirchner hat dazu ja auch schon passende Worte gefunden. Ich sage mal, im Wahlkampf war Herr Wanderwitz wirklich unser bester Wahlkämpfer. Denn wenn der Beauftragte für die ostdeutschen Bundesländer die Ostdeutschen beschimpft, und zwar auf die immer wieder gleiche Art und Weise, die ja auch sonst im politisch-medialen äh, Establishment so vorherrscht. Wer die AfD wählt, das sind in ja letzten Endes alles irgendwelche verkappten oder echten Rechtsextremisten oder ähnliches. Man sei nicht in der Demokratie angekommen. Ich sage genau das Gegenteil. Ähm, denn wer die größte Oppositionskraft in Deutschland unterstützt, Warum soll der nicht in der Demokratie angekommen sein? Und dann will ich auf, noch mal auf was hinaus. Unsere größten, unseren größten Zuspruch, den haben wir bei denjenigen Bevölkerungsgruppen, die ihre sozusagen Sozialisation nicht in der DDR erlebt haben, sondern mehr oder weniger in meiner Generation und noch ein paar Jahre mehr, so in dem Bereich, tangiert sich das ein. Und die Leute, die die meiste Zeit in der DDR gelebt haben und auch dementsprechend in ihr sozialisiert wurden, Nämlich die Generation 55, 60 plus. Äh, da haben wir bedauerlicherweise die, äh, muss ich auch so sagen, die geringsten Zustimmungswerte. Und von daher stimmt das alles äh, in meinen Augen hinten und vorne nicht. Und wer sich eben anmaßt, als Ostbeauftragter die Ostdeutschen zu, die Ostdeutschen zu beleidigen, naja, da musste wohl jemand äh, sozusagen in seinem politisch-sozialen Umfeld mal wieder ein bisschen auf die Pauke hauen, um sich ins Gespräch zu bringen, aber mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein.
0: Also ist es praktisch auch die politische Positionierung ein bisschen auch eine Generationenfrage mittlerweile?
1: Zum Teil sicherlich schon, wobei ich natürlich sagen muss, diese Wahl wird sicherlich auch deswegen ein Sonderfall gewesen sein, weil ja nun gerade auch in der allgemeinen Diskussion äh, die Älteren, also aufgrund der Corona-Lage immer ganz massiv als Risikogruppe definiert worden. Egal, wie man dazu nun letztlich äh, steht oder nicht. Und gerade die älteren Herrschaften natürlich sehr große Sorgen auch um ihre Gesundheit hatten. Ja, letzten Endes teilweise sogar um ihr Leben. Ähm, und äh, dass aufgrund dieser besonderen politischen Lage, in der wir uns jetzt befinden oder befunden haben zur Wahl, gerade diese Person vielleicht nicht ihre Stimme einer Partei geben, die sagt, das ist die Maßnahmen, die hier getroffen worden sind, in dieser Form nicht gerechtfertigt sind, übertrieben und müssten vielleicht doch in bestimmten Bereichen zurückgenommen werden. Dass nun gerade diese Partei von den Älteren dann nicht so extrem gewählt wird, das kann man vielleicht schon irgendwo nachvollziehen.
0: Ja, okay. ja Sie haben vorhin auch schon die Wählerschaft von Ihnen angesprochen und so ein bisschen die Zusammensetzung. Ich komme aus Westdeutschland, das war für mich eigentlich nie ein Thema, bis ich nach Ostdeutschland kam und man auch immer wieder mit dem Vorurteil konfrontiert, wäre der Osten sei recht. Wir haben uns dann angeguckt, wenn man sich die AfD-Wähler anschaut, dann weisen Teile der Wählerschaft mehr Nähe zum Rechtsextremismus auf als bei anderen Parteien, das der Fall ist. Trägt dann die AfD vielleicht mit bei zu diesem Vorurteil, der Osten sei rechts?
1: Ja, einerseits würde ich äh, überhaupt erstmal unterscheiden zwischen rechts und rechtsextrem, denn rechts bin ich sicherlich auf jeden Fall. Aber, jedenfalls in den meisten Politikbereichen, aber das hat eben nichts mit Rechtsextrem zu tun. Und das ist ja so eine allgemeine Diskussion. Links bis linksradikal kann quasi jeder sein und damit auch in höchste Ämter kommen. Aber sobald jemand auch nur den, den kleinsten Touch bekommt, er könnte irgendwo rechts von der CDU stehen, da wird schon verdammt kompliziert. Das wäre schon mal das eine. Und ähm, ja, das, das wäre sozusagen die Hauptsache, die ich dazu zu sagen hätte. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wer gibt solche Umfragen in Auftrag, welche Leute melden sich dann, wie werden die Ergebnisse interpretiert. Das sind ja letzten Endes alles, letzten Endes alles Sachen, die ich äh, mir während meines Studiums auch aneignen durfte. Und von daher bin ich da immer ein bisschen skeptisch. Ähm, wenn man dann eben auch immer wieder Situationen hat, in denen... Äh, doch auch parteipolitisch engagierte, engagierte Wissenschaftler, linken Journalisten dann Ergebnisse zuspielen, die diese dann veröffentlichten und in denen dann gesagt wird, alle oder unverhältnismäßig viele AfD-Wähler seien rechtsextreme. Da habe ich so ein bisschen auch meine methodischen Probleme mit.
0: Das heißt, Sie würden aber der Aussage zustimmen, der Osten ist rechts, aber nicht rechtsextremer als der Westen.
1: Naja, also auf jeden Fall gibt es mehr... Wie soll ich das ausdrücken? Heimatliebende, so scheint es zumindest, Patrioten in Ostdeutschland, ja.
0: Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal auf das Thema Ost-West, weil das ja auch das Hauptthema ist. Mhm. Und zwar, wenn man sich auch die Entscheidungs- und Machtpositionen in Ostdeutschland anschaut, dann ähm, fällt es auf, dass sie oft durch Westdeutsche besetzt werden. Also hohe Gerichte, Universitäten, auch in Bildung und Medien, es spiegelt sich das wieder. Würden Sie zustimmen, wenn man sagt, der Osten ist strukturell auch benachteiligt?
1: Ja gut, da sprechen die Zahlen ja mehr oder weniger auch tatsächlich für sich, genauso wie Sie das gerade sagen. Das war wahrscheinlich in den ersten Nachwendejahren mehr oder weniger unvermeidlich, weil natürlich da auch zwei Systeme aufeinander getroffen sind, wo ganz viel Fachwissen auch schlicht und ergreifend in dieser Form, wie es dann notwendig wurde, nicht vorhanden war. Dass das dann aber nun über 30 Jahre später immer noch so ist und sich das auch aus sich selbst heraus repliziert, das macht die Sache natürlich irgendwann schwierig. Sicherlich ist es so, dass das Ostdeutschland bzw. die Ostdeutschen jetzt nicht unbedingt ein Recht auf Parität beispielsweise haben, weil der Bevölkerungsanteil ist ja nur im Verhältnis zum Bund doch wesentlich geringer. Aber was die, gerade ich mal, die Länder angeht, was Sachsen-Anhalt angeht, ist es natürlich schon eigenartig, wenn im politischen Betrieb, im medialen Betrieb, im, Jurist im juristischen Betrieb, bei den Wissenschaften äh, die führenden Positionen vornehmlich von Westdeutschen übernommen werden und sich das auch nach wie vor immer weiter so fortsetzt, weil es dann anscheinend so zu sein scheint, dass Westdeutsche <lacht> überwiegend Westdeutsche anstellen, zu dem man vielleicht auch eine etwas unverkrampftere Nähe hat mit dem man vielleicht denkt, dass man hier besser arbeiten könnte. Vielleicht hat es auch irgendwas mit Politik zu tun. Das weiß man ja im individuellen Fall immer nicht. Und ähm, ja, also von daher gehen würde ich schon sagen, dass man da strukturell, institutionell benachteiligt wird. Ja.
0: Dann gehe ich nochmal auf unsere Kernfrage eigentlich des Beitrags an. Wir haben uns mhm. gefragt, 30 Jahre nach der Deutschen Einheit, ähm, sind wir immer noch politisch gespalten in Ost und West?
1: Na ja, in gewisser Hinsicht ganz offensichtlich. Also wenn in Baden-Württemberg, ich weiß nicht mehr, wie viel es genau war. Irgendwie 35, 36, 37 Prozent waren doch, glaube ich, dort die Grünen gewählt. Die Rheinland-Pfalz, da war es doch ähnlich mit der SPD. Und wenn diese beiden Parteien, beispielsweise in Sachsen-Anhalt, prozentual, naja, eine sehr geringe Rolle spielen, egal ob sie nun an der Regierung beteiligt werden oder nicht, aber zusammen auf, glaube ich, 15 Prozent oder ähnliches kommen, und wir eben hier bei 21, 22 Prozent sind, dann sagt das natürlich schon was aus. Darüber, dass die politischen Mentalitäten in Ost und West äh, doch unterschiedliche sind und man einander anscheinend auch wenig äh, versteht.
0: Und was denken Sie, wo liegt da auch ein bisschen so die Verantwortung und der Ursache, dass man sich auch nach 30 Jahren nicht annähert oder besonders auch die jungen Generationen ja auch in den politischen Wahlen Ziemliche
1: Unterschiede in den verschiedenen Bundesländern zeigen. Oh, ja, wo liegt da die Verantwortung? Also eine gewisse Verantwortung äh, trägt sicherlich auch ähm, die, wie soll ich das ausdrücken, die Skandalisierungswut generell der Medien, die natürlich auf alles, was in irgendeiner Form äh, Unterschiedlichkeiten aufweist, dann sofort darauf massiv hinweist und sagt, ah, hier guckt, die bösen Ossis oder die bösen Wessis und ähm, das trägt dann sicherlich auch einiges dazu bei. Ich würde mal auch aber grundsätzlich natürlich sagen, sicherlich hat sich der Osten dem Westen sehr stark angenähert, äh, das ist ja auch gar nicht anders, ähm, ist, im, ist ja im Grunde auch gar nicht anders möglich aufgrund der jetzt ja doch gleichen Wirtschafts- und äh, Gesellschaftsarten. Aber, und, und man, man kennt sich ja auch, also ich kenne auch viele drüben und so ist es ja nicht, aber die, die grundsätzlichen Wertvorstellungen gerade natürlich auch in Bezug darauf, wie dieser Staat strukturiert ist, wie man zur EU steht, was Deutschland ist, äh, ob man sich als Deutscher fühlt oder eben, äh, keine Ahnung, als Mannheimer oder, und oder Europäer. Das äh, hat mich immer ganz besonders auch im Studium aufmerken lassen. Äh, da war ich zwar schon politisch unterwegs, aber das hat mich immer wieder erstaunt. Auch gerade Leute, auch, unter anderem auch Leute, die Geschichte studiert haben, da kam natürlich immer so die Vorstellungsrunde und äh, intelligente Professoren, meiner Meinung nach, haben dann auch immer hier gefragt, ja, als was ihr identifiziert euch denn und so weiter und so fort, politisch gesehen. Und äh, also von, muss ich so sagen, also von den Westdeutschen kamen dann als Europäer, ja, na klar, und äh, eben die Ortschaft sozusagen, die Region, wo sie herkam. Aber dass da mal einer gesagt hat, ich fühle mich per se als Deutscher und das ist auch eine feine Sache, das kam ja nicht.
0: Wir hatten ja vorhin auch so über die strukturelle Benachteiligung gesprochen. Jetzt würde ich gerne auch wissen, bei der Identitätsfrage und so, spielt es dann vielleicht auch eine Rolle, also dass sich das dann niederschlägt? Man sieht ja in bestimmten Bundesländern Ost und Westen, zum Beispiel auch in Thüringen, tendieren hm. die Leute dazu, zum Beispiel ganz links und ganz Rechts zu wählen, also stärkste Kraft die Linke, zweitstärkste Kraft die AfD. Ja. Spiegelt sich das also wieder, das Gefühl benachteiligt zu sein, in der Art zu wählen und auch wie man sich selbst identifiziert?
1: Ja, sicherlich. Wenn gleich Thüringen natürlich auch dahin gehen noch ein Sonderfall ist. Wir sehen es ja überall wieder. Die sage ich mal Landesväter oder Landesmütter. In äh, Thüringen ist es ja nun mal wurde Ramelum äh, von den Linken mit seiner großen Strahlkraft der hier auch die meisten Stimmen geholt hat, ähm, ähnlich wie eben in Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz. Mm, ja, also das hat das sicherlich was damit zu tun. Ja, also die, das hat ja auch was mit unseren Altersgruppen zu tun, in denen wir hier stark sind. Ich würde das alles miteinander kombinieren, kombinieren und sagen: Leute, die mitten im Leben stehen, die arbeiten gehen. Ähm, die auch eine Familie auf, also sozusagen, also eine Familie gründen, Kinder in die Welt setzen und sie aufziehen, die wirklich viel malochen müssen und die dann immer sehen, wie immer mehr Steuergeld davon abgezogen wird. Und was hat man denn dann sozusagen davon? Also politisch wird man im Zweifel in die rechte Ecke gestellt oder am besten Fall nicht beachtet. Und einem werden die Freiheitsrechte immer mehr entzogen. Gerade jetzt auch in der Corona-Problematik war das ja nur eines der Hauptthemen und ansonsten wird man im Zweifel eben beschimpft und hat im positiven, verhältnismäßig wenig, zumindest von dem, was man so von dem politisch-medialen Komplex zu erwarten hat. Und dass man da dann natürlich auch diejenigen Parteien eher wählt, die diesen Protest ins Land tragen. Mag das dann eben die Linke sein oder sind es wir, je nachdem, das ist vielleicht ein bisschen regionalspezifisch. das kann man nachvollziehen, ja.
0: ja, wenn man sich das auch anguckt, die Linke verliert ja unter anderem auch immer wieder Wähler an die AfD. Mhm. Wenn ich mich richtig informiert habe, waren Sie in Ihren Jugendjahren ja auch eher links zu verorten. Wie kommt denn, wie kommt denn so ein Wandel von links nach rechts? Weil zwar vielleicht einige verbindende Elemente da sind, aber ja die Ausrichtung oder auch die Identität in den beiden Positionen ja doch sehr unterschiedlich ist.
1: Ja, also ich sage mal, dass mit der linken Szene mehr oder weniger, da ist man eigentlich reingerutscht.
0: Mhm. Als,
1: als Stadtkind hier über die Schule, irgendwie kam das. Da habe ich mir tatsächlich damals keine großartigen Gedanken drüber gemacht. So war der Freundeskreis mehr oder weniger sozialisiert. So hat man das auch in den Clubs und in den Bars wahrgenommen. Da hat man sich keine großartigen Gedanken drüber gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war einfach so. Und ja, irgendwann wird man ja dann auch älter und kommt auch aus der Stadt raus, also aus dem Heimatort raus. Ich war ja auch viel im Ausland unterwegs, viel von Europa gesehen. Ich war in Estland im Austauschsemester. Ich war ja in Australien, ja, dann hat, hat man viele Lesen und dadurch öffnen sich dann natürlich auch neue Welten, die diese Normalität, die hier dann sozusagen für eine Weile Normalität war, ähm, also die Normalität sozusagen, die, die verschwindet dann, wenn man so will und äh, einem wird gewahrt, dass es natürlich auch noch mehr gibt, als das, mit dem man aufgewachsen ist und so können sich dann eben Blattvorstellungen auch ändern. Wobei ich sagen muss, dass ich natürlich äh, die Zeit nicht missen will. Das war eine witzige Zeit und äh, man hat auch viele verrückte Sachen gemacht, so ist es nicht. Ähm, und ich habe ja auch noch, äh, ja, viel Kontakt ist vielleicht übertrieben, aber doch einigen Kontakt zu einigen Leuten von früher. Die sind natürlich auch nicht alle genauso geblieben, wie sie damals waren. Ähm, ja, aber es ist letztendlich das Alte und Erfahrungs- und äh, Erkenntniszuwachs, ja? wenn man so will. Ja. Nicht, also. Man muss ja mit 30 nicht so sein, wie wenn man mit 15 war.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Äh, und, also bedauerlicherweise wurden Sie ja auch körperlich angegriffen vor wenigen Jahren. Ähm, <lacht> und da spielte ja auch Ihre politische Zugehörigkeit eine Rolle. Ähm, glauben Sie, dass zum Beispiel politisch motivierte Gewalt zunehmen wird auf beiden Seiten? Oder dass die Spaltung so weit dann auch nicht geht, dass, dass das ausartet?
1: Ja, naja, so wie, also nur mal ganz persönlich, vielleicht das ist das, was damals, äh, das ist das, die eine Sache, die es mal an die Presse sozusagen in Anführungsstrichen geschafft hat. Also ich habe neun oder zehn Jahre in Ostdeutschland Irokesen gehabt und hatte eine gewalttätige Auseinandersetzung deswegen. Aber ich kann gar nicht mehr genau zählen, äh, wie oft es schon Auseinandersetzungen auch äh, handgreiflicher Natur gab, äh, weil ich in der AfD bin. Also äh, mh, ja, also das ist schon nochmal was ganz anderes und äh, würde auch diesem, diesem, diesen Erzählungen entgegenstehen, sozusagen äh, im Osten haufenweise Rechtsextremisten, die nur darauf warten, irgendwelche Panker umzuklatschen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ähm, und die allgemeine politische Frage, ja sicherlich, also die Gewalt wird, das ist ja fast in dem Sinne einen Automatismus äh, gesellschaftlicher zunehmen, wie die gesellschaftliche Polarisierung zunimmt. Weil es dann fast unvermeidbar auf allen Seiten irgendwelche Irren gibt, die meinen, äh, das Gesetz ist in die eigenen Hände nehmen zu müssen. Und äh, das gilt jetzt natürlich maximal zu verhindern, aber man erwischt nie alle. Und ja, irgendwelche Lone Wolves äh, gibt es immer, ja. Ähm,
0: die AfD als Partei wird ja auch immer wieder ins Spiel gebracht, wenn in Deutschland zum Beispiel rechtsmotivierte Straftaten begangen werden oder auch beim Attentat von Halle spielen ja auch rechte Gesinnungen immer eine Rolle. Ähm, verstehen Sie da die Kritikpunkte oder auch die Zuschreibung, dass man sagt, bestimmte Narrative von Politikern oder auch bestimmte Positionierungen gegen andere Personengruppen befördern Menschen, die Gewalt verwenden wollen?
1: Ich glaube, die Leute, die auch beispielsweise der Attentäter in Halle, der brauchte die AfD nicht, um das zu tun, was er getan hat. Der hat in seiner eigenen Fantasiewelt gelebt, hat sich dort sein eigenes Narrativ hier strikt was ja wohl nach allem, was man so erfahren hat, aus unterschiedlichsten ideologischen Versatzstücken bestand, die zusammen auch wenig kohärent waren. Also von daher würde ich diese Kritik in der Form so nicht annehmen. Wobei es dann nämlich auch immer so ist, da wird ja nicht kritisiert, dass die äh, AfD sozusagen, also, oder ich will das anders sagen, darüber, dass in diesen Interviews oder durch diese Leute kritisiert wird, dass die AfD rechtsextreme Gedankengut verbreitet, soll ja nicht versucht werden, das rechtsextreme Gedankengut aus der AfD zu kriegen, sondern es soll versucht werden, die AfD wegzukriegen. Also sozusagen, die, das Interesse dieser Leute besteht ja nicht darin, Rechtsextremismus zu verhindern per se, sondern den politischen Konkurrenten zu vernichten. Und von daher nehme ich diese Kritik gelassen hin, weil ich sie als unwahr empfinde.
0: Okay. Jetzt nochmal ein Ausblick. Wie stellen Sie sich die Zukunft Ihrer Partei vor und auch, wie stellen Sie sich die Zukunft für Deutschland vor hinsichtlich auch der Spaltung? Wie sollte es da wünschenswerterweise in 20 Jahren etwa aussehen?
1: Ja, na, die Zukunft der Partei. Also da will ich jetzt mal vielleicht nur für Sachsen-Anhalt sprechen. Also hier auf jeden Fall soll das Ziel irgendwann mal natürlich sein, stärkste Kraft, Regierungsverantwortung. Ähm, das ist bei einer Partei ja grundsätzlich so. Und wenn man das nicht wollen würde, ja, Opposition muss sein, gar keine Frage. Und wir werden auch wieder eine große Oppositionskraft hier sein, eine möglichst potente. Aber letzten Endes will man natürlich seine politischen Zielsetzungen verwirklichen und das geht nur über Regierungsbeteiligung. Ähm, und in nicht allzu ferner Zukunft, sage ich mal. Also in 30 Jahren äh, brauchen wir es dann vielleicht auch nicht mehr machen. Und äh, was die allgemeine Spaltung anbelangt in Ost und West, naja, man bräuchte ein gemeinsames Narrativ sozusagen, was diese Spaltung überbrücken könnte. Und die Frage ist natürlich, was soll das sein? Ähm, für große Teile der westdeutschen Bevölkerung scheint das Narrativ des Nationalstaats Deutschlands keine Bedeutung mehr zu haben. Hier fühlt man sich anscheinend in der EU wohler und das scheint umgekehrt sozusagen für den Osten zuzutreffen. Man hat zwar vielleicht kein grundsätzliches Problem mit der EU, aber die deutsche Nation wird doch schon in Ehren gehalten, auch für das, was sie historisch geleistet hat und nach wie vor leistet. Ähm, und das ist natürlich schwierig. Also das wird wahrscheinlich nur die Zeit bringen, ähm, in welche Richtung es letzten Endes auch schlägt. Ja.
0: Und ist da Ihre Partei vielleicht auch Teil der Spaltung, wenn sich andere Parteien ja in Koalitionen immer noch auf bestimmte ja, Basisschnittpunkte einigen können, aber gerade eine Koalition mit der AfD ja von keiner Partei im Ausschuss gestellt wird?
1: Und ja, also es wird natürlich von bisher von keiner Partei in Aussicht gestellt, aber ich halte das mehr, also gerade von, naja, ich will, ich will, ich will mal keine Parteinamen nennen, aber ich, von einigen Gruppen halte ich es mehr für Fassade als für, von allem anderen, weil mit manchen Parteien haben wir natürlich auch groß inhaltliche Schnittmengen und man würde zueinander finden. Wahlprogramme sind natürlich auch immer auf allen Seiten Maximalforderungen. Und was davon man in bestimmten Koalitionsgesprächen nun mitnehmen würde und was nicht, das müssten diese Gespräche ja dann zeigen. Aber die Aussage, uns trenne von allen Parteien in Deutschland so viel, dass niemand mit uns inhaltlich könnte, das stimmt nicht. Es ist ein reines Politikum, weil die Leute Angst vor dem Stigma haben, Angst vor Stimmenverlusten und dementsprechend auch Jobverlusten. So ist das ja nun bei professionellen Politikern mal. Ähm wir haben es bei den Linken hier gesehen, wie da der Normalisierungsprozess, so will ich ihn mal bezeichnen, vorangegangen ist. Das hat einige Jahre gedauert. Auch die Grünen, die es ja nur schon mehrere Jahrzehnte gibt, waren am Anfang nur ein etwas anderer Haufen, als sie es jetzt sind, ohne das äh, übermäßig despektierlich zu meinen. Und ähm, von daher bin ich da zuversichtlich, dass es da die Zeit auch mit sich bringt, weil das, was wir sagen, nichts Unnormales ist. Das ist nichts in irgendeiner Form, für das man sich großartig rechtfertigen muss. Das ist eine andere politische Position, die man teilen kann oder auch nicht und dann ist gut.
0: Ja. In anderen Bundesländern gibt es auch noch einen Unterschied zu Sachsen-Anhalt, da wird die AfD nämlich nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Ist so wie andere, bei anderen Parteien auch vielleicht ein kleiner Landesverband von Sachsen-Anhalt radikaler?
1: Das würde ich nicht an der Radikalität oder geblühten Radikalität eines Landesverbandes festmachen, sondern daran, wie der Verfassungsschutz in den jeweiligen Ländern aufgestellt ist. Beispielsweise hatten wir, ja, das war glaube ich Ende letzten Jahres, wenn ich mich recht erinnere, oder Anfang diesen Jahres, gab es die Situation, dass ein nicht veröffentlichtes äh, Dokument des Berliner Verfassungsschutzes an, die, an das Licht der Öffentlichkeit getreten ist, äh, in dem der Berliner Verfassung, äh, in, in dem der ähm, der AfD sozusagen attestiert wurde, ja, sie seien zwar gemäßigt, aber auch da, etwas gemäßigter, aber auch da müsse man ein Auge drauf halten und so haben und so weiter und so fort. Äh, ich will damit zum Ausdruck bringen, es liegt nicht in der Macht unserer Partei, was der Verfassungsschutz über uns denkt oder sammelt oder tut. Äh, und äh, daher sagen wir auch immer, dass dieser Verfassungsschutz in seiner jetzigen Form, eigentlich abgeschafft gehört, weil er als politisches Kampfinstrument genutzt werden kann von den regierenden Parteien, denen er über das Innenministerium letzten Endes unterstellt ist. Und äh, entweder man schafft einen tatsächlich vollkommen partei- und regierungsunabhängigen Verfassungsschutz oder es kann diesen Inlandsgeheimdienst in dieser Form nicht mehr geben. Also Hinsichtlich
0: der Ergebnisse der Landtagswahl, wie erklären Sie sich dann unter anderem, dass die AfD auch unter den Prognosen geblieben ist und äh, 20 statt... Angepeilte 23 bis 25 Prozent erreicht hat. War
1: das auch Corona-bedingt? Also, erstmal war es sicherlich für alle Beteiligten unerwartet. Also, sowohl für uns als auch für die CDU oder auch alle anderen. Damit hat in dieser Form, glaube ich, keiner gerechnet. Und äh, das lässt sich meines Erachtens nur dadurch erklären, dass es die paradoxe Situation gab, dass uns starke Umfragewerte geschadet haben. Weil es letzten Endes dann zu einem. Äh, auch etwas herbeigeschriebenen, aber letzten Endes war es ja, Haben sie ja auch die Wahlergebnisse jetzt das heißt eigentlich? Kopf, Kopf an Kopf rennen. Ähm, Dass das es eben dann letzten Endes darum geht zwischen der CDU und uns. Und äh, das sieht man ja auch anhand der Wählerwanderungen. Äh, dann haben sich anscheinend sehr, sehr viele Leute dafür entschieden, die sonst was anderes gewählt hätten. Die Grünen, die SPD, die Linke, äh, doch ihr Kreuz zumindest bei der Zweitstimme, bei der anscheinend aufgrund der Direktmandate. Das sieht man ja auch bei der Erststimme zu machen. Ähm, um uns zu verhindern. Das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, äh, auf zweier, in zweierlei Hinsicht, nämlich einmal, ähm, dass es anscheinend ideologisch gesehen möglich ist, den Leuten äh, von der Linkspartei, den Grünen oder der SPD mal schnell zur ähm, CDU zu gehen und andererseits, dass es natürlich dann auch quasi eine, eine unabgesprochene Absprache gab. Äh, zu sagen, die AfD muss unbedingt verhindert werden. Ähm, ansonsten das Wahlergebnis ja stabilisiert, sage ich jetzt erstmal für den Moment. Äh, wir haben damit eigentlich eine gute Fraktion reingekriegt. Ähm, aber das Ziel ist, es ist damit natürlich nicht erreicht. Ähm, das Ziel, was ich vorhin auch formuliert habe, stärkste Kraft zu werden und damit auch Regierungsanspruch zu bekommen. Und da müssen wir hin.
0: Okay, die letzte und abschließende Frage: Was wünschen Sie sich für die nächsten Generationen? Mit Hinblick auf Ost und West, also die Generation, die nach folgen, wünschen Sie sich da eine Annäherung, eine Veränderung, mehr Sichtbarkeit? Was wäre da so Ihre Idealvorstellung?
1: Ja, wir haben ja schon ein bisschen was angesprochen. Also, dass es natürlich schöner wäre, wenn führende Positionen in Ostdeutschland auch mit Leuten besetzt wären, die die ostdeutsche Mentalität etwas besser verstehen. Das würde mich natürlich freuen. Und also nicht nur mich, sondern uns als Partei. Ähm, ja. Ja, die Annäherung der Deutschen unter sich, äh, das wäre natürlich eine feine Sache. Gar keine Frage, weil äh, je spaltener äh, innerhalb äh, spaltender das Volk natürlich auch ist, desto mehr Konflikte gibt es, desto äh, ja, we weniger kommt man einfach auch voran, weil man sich ständig mit sich selbst beschäftigt. Und wenn man mit dem Finger auf den anderen zeigt und da, äh, oh du böser Du-Du-Du. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich mir eigentlich. Äh, sowohl persönlich als auch politisch, dass wir weiterhin in einem gesellschaftlich stabilen und sicheren Land leben können. Und genau das ist ja das, was ich eben besonders gefährdet sehe auf die mittlere, mittelfristige, mittelfristige oder lange Sicht. Und ich hoffe, dass das nicht eintritt, aber bisher lag ich immer mit meinen Ansichten oder Prognosen relativ richtig. Na ja, mal schauen. Okay, dann
0: danke ich Ihnen vielmals für das Interview. Es war sehr spannend, sehr aufschlussreich und ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen.
1: Jo, war eine schöne Sache.
0: Falls ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, was unsere anderen Interviewpartner zu dem Thema gesagt haben, dann schaut doch einfach mal in die anderen Folgen rein. Gerne könnt ihr euch auch den vollen Videobeitrag von uns anschauen. Dazu benutzt ihr einfach unseren Link in den Show Notes. Und jetzt danke fürs Zuhören.